0: Estamos por empezar con la entrevista, con esta nota que, que llevan adelante las compañías de BP, del grupo de investigación de, de BP. ¿Cómo estás Nati? Dice, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están? Re contentas. Eh, la verdad que a nosotras sí nos agarró la nieve en el camino, así que tuvimos mucha suerte. Eh, nos bajábamos, nos tiramos un montón de copos de nieve, así que re chochas para habernos ahí flayado con ese camino viniendo a hablar aparte de agroecología, ¿no? que es algo que nos apasiona. Así que chochas, re contentas de que nos hayan invitado.
0: También hubo, hubo de por medio, hay un humita, una humita, una comita previa, la cual fue para, para empezar a también a, a, a darnos fuerza para armar estos temas que son súper interesantes también, ¿no?
2: Sí, entramos en calor con la humita, que estuvo buenísima, con la colaboración de mucha gente. Así que, bueno, está bueno también una pensar... Com
0: una comida comunitaria que Una llamó, comida
2: ¿eh? semicomunitaria.
0: comunitaria risas risa, de fondo.
3: Algunas compañeras que no participaron, no quiero decir los nombres, pero porque yo también soy una.
0: Uh, ahí, pero hubo participación, hubo buena onda para que salga muy, muy rica la comida. Ahí nos dicen que sí. Todas,
1: todos hemos puesto las manos en Así la masa. Es. Muy bien. En la olla.
0: Y, y nos vienen a tratar sobre agroecología. ¿Por qué, por qué se le ocurrió tratar este tema el programa de hoy?
1: Bueno, eh, justamente interesante esta eh, de BP, de ver qué es la agroecología, nos parecía un buen momento este porque hace un par de semanas se estuvo presentando el Congreso de, Nacional de Agroecología, que se estuvo eh, presentando en Chaco, que se va a llevar adelante de manera virtual, y BP va a estar participando con algunos trabajos ahí, eh, gracias. Eh, por suerte las comunidades que acompañamos están reinteresadas en, e en participar en el Congreso, así que nos parece una buena oportunidad para hablar de este tema, que seguramente habrán escuchado la, la palabra
2: agroecología. A
3: ver, eh, es, ¿eh? No sé
2: si la tengo tan clara, me gustaría que me lo expliquen ustedes. Bueno, bueno este, está siendo como un tema bastante en boga, ¿no? como que está en boca de todos, porque eh, la agenda política está tomando la agroecología como, como una herramienta, que, que lo es, para hacer una transformación de los sistemas productivos. La agroecología viene a romper con el paradigma productivo, es una ciencia, un conjunto de conocimientos, que lo que hace es tomar... Eh, ...conceptos de la ecología y aplicarlos a los sistemas productivos. Cuando se dice conceptos se dice conocimiento, conocimientos ancestrales, se dice saberes populares... ...se dice todo el conocimiento que incluso tiene la memoria corporal y las comunidades... ...para producir alimentos.
1: Como una forma nueva, ¿no?, de producir o como una forma vieja.
2: Y es ambiguo porque en realidad el término es nuevo, el término que es eh, académico en realidad que toma los conocimientos que ya estaban en las comunidades para transformar estos sistemas productivos que están ahora vendiéndose como que son alimentadores del mundo y en realidad eh, lo único que producen es commodity, es mercancía.
1: Vos me contabas, el otro día me contabas, Gise, que eh,
2: este término surge como en los 70, ¿no? Como que hay ahí una revolución. Claro, este, surge luego de la revolución verde que se da en los 70, cuando se pone en, en uso la cuestión de las semillas transgénicas, donde hay una modificación genética de, de, la, de los genes de, cierta, de ciertos productos, de ciertas semillas, y se instala como un modelo productivo que viene de la mano del uso de gran cantidad de insumos, agroquímicos, fertilizantes, y, y rompe un poco lo que es la diversidad de la producción. Se empieza a producir lo que es monocultivo. Y la agroecología surge para romper ese paradigma, para hacer un quiebre, decir no, esta no es la forma de producir alimentos, porque no son alimentos, y vamos a, y recupera todos los conocimientos, todos los saberes para eh, producir lo que todos comemos, que no son comoditos. y
3: eso que dicen ustedes, el tema de bueno, cómo cambió el… ¿se me escucha bien? Sí. Eh, el tema de cómo cambió los tiempos, digamos, de la producción… Obviamente, el, el, antes de la agroecología, o sea, la forma de producción es avanzada en serie, que, que en realidad terminó como monocultivo, el fin último es producir más eh, menos tiempo, vendría a ser. Que, o sí. sea, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué uno se, es más, eh, porque se elige una y otra no en cuanto al modelo económico?
2: Sí, en realidad se vende como que es una producción de alimentos uh -huh. y no lo es, es un monocultivo, quiere decir un cultivo único de una sola cosa en grandes extensiones que después se venden a otros países para que se les dé el agregado de valor y entonces no, no se respeta ni los conocimientos, ni la producción local, ni la soberanía alimentaria, Bien. que es el derecho que tienen los pueblos de producir sus propios alimentos.
1: Claro, capaz que antes, por ejemplo, antes de, de lo que hablábamos de los 70, ¿no? de esta cuestión del monocultivo, del trigo, de la soja, sí. etcétera. La gente producía varias cosas ¿no? a lo largo del año, cuidando los suelos. Bueno, un poco ahora vamos a ver qué, era, qué es lo que hacía y ahora está volviendo a hacer con la agroecología. Y en un momento se impuso toda esta cuestión de una sola cosa. Por ejemplo, ahora siembro maíz y todo, siembro todo maíz. Y bueno, todo eso ha traído consecuencias gravísimas, como el hecho de que eh, tenemos una, un cultivo, o sea, una plaga que agarra ese tipo de cultivo, destroza todas las cosechas, en un año y chao, me quedé sin nada. Porque sin yo nada. después del maíz, uh -huh. o sea, yo iba a cosechar el maíz y capaz que con lo que cobraba de la venta del maíz y podía comprar la semilla para, no sé, ¿qué puedo sembrar después del maíz? Y dice, vos sabes ¿alfalfa, por ejemplo? Sí, pero eso es, Pero el maíz anual. El, manual, el maíz, bueno. Sí, o bueno, trigo, bueno, o la soja, <risas> Alguna otra especie tenía que, que cultivar y no tengo el dinero porque el, el maíz me fue Entiendo. para... Y entonces nos quedamos sin respuesta. Para eso... Se empezó a pedir que, o, o se empezó a obligar a los productores que usen más agroquímicos para matar claro. esas plagas que salían. Entonces entramos en un círculo, la producción agrícola entró en un ciclo eh, dependiente fuertemente de todos estos insumos. Y ahora estamos como, la agroecología está como volviendo a pedir su lugar. No es que es algo nuevo, eh, o totalmente nuevo, sino que es como un movimiento a recuperar esas formas de producir anteriores. ...con la ayuda ¿no? de los saberes académicos... ...de las, los, los ingenieros agrónomos... ...como GIFE, por eso trajimos a GIFE, obviamente... ...nosotros traemos a gente... ...con título, calificada, formada... ...y con
2: experiencia. Eh, bueno, también... Y, bueno, eh, ...y está bueno también pensar... ...porque no es solamente una cuestión técnica... ¿no? Eh, ...sino que también recupera... Eh, los, ...la cuestión política... ...de los movimientos campesinos... ...y de los saberes que, que vienen trabajando la tierra hace muchos años, y discute la tenencia de la tierra como, como parte de la producción. Sin, sin, sin tierra para producir o no hay alimentos para el mundo.
0: Bien, y en esta relación también al, al monocultivo, digo, aparece también un fenómeno, algo que toma mucha trascendencia también, bueno, es el innombrable, ¿no? que es eh, Monsanto, en este caso, una empresa que viene a llevar adelante la producción de materiales para llevar adelante, bueno, en este caso, ¿qué sería...? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo denominan? ¿Un químico para poder fertilizar? En, en realidad es
2: un paquete tecnológico, Bien. porque el paquete es como tal, es como que cierra, ¿no? Que es, Monsanto lo que hace es producir las semillas, eh, producir los agroquímicos para matar las plagas que puedan atacar a esa semilla y producir los fertilizantes para que esa semilla sea productiva. Entonces vos tenés todo el paquete completo vendido por una sola empresa que ya no es Monsanto, sino que Bayer compró a Monsanto y es... Si Bayer es bueno, siempre te dicen esa lógica y en realidad es quien destruye nuestros ecosistemas.
1: Y es Bayer Monsanto, pero dentro de una lógica corporativa en la que suma otros socios, como por ejemplo la siembra directa, o sea, esas semillas tenés que sembrarlas con unas máquinas especiales, entonces necesitas sembradoras, trilladoras, cosechadoras, etcétera, eh, que también son, eh, o digamos, están producidas por empresas, por las mismas empresas, digamos, ¿no? por lo, las mismas corporaciones eh, que bueno, aparte eh, entran al sistema financiero, etcétera, digamos. Son los mismos ricos que se siguen haciendo más ricos a causa de, impo de imponer una forma de producir.
0: Y, eso, ¿y, ¿Y cómo crees que llega la empresa al, al cultivador, no? ¿Cuál es el mensaje que tiene para que, para que le, le, se le interese producir con, usando estos químicos?
2: y Bueno, entra por varios lados, ¿no? este, El Estado le avala y le da la bienvenida también a las grandes empresas, a las corporaciones y la utilización de los medios de comunicación que te venden como eh, las publicidades, como no sé un bicho o algo desconocido como algo malo, ¿no? el desconocimiento que se ataca todo el tiempo, si tenés un gusano ya es un símbolo de que tu cultivo está enfermo, y en realidad ese es, el gusano es el, el síntoma, ¿no? pero no es la causa de por qué tu sistema tiene un gusano
0: Es parte de la vida eh, en relación a ese cultivo, a la, a la tierra que se está trabajando, que se puede ver como solucionar esas prácticas, pero digo, este, este tipo de invasiones, pero no matarlas de alguna forma también. Y que en este caso... Sí. Y
1: también te saca el trabajo humano de, de la relación, ¿no? Es como que las que... O sea, eh, el campesino, las campesinas ya no son fundamentales para esta producción, porque lo puedo hacer a través de máquinas y viene gente de afuera que me explica cómo hacer, tecnifica todo el proceso y en realidad eh, la, las personas, digamos, que, que producen en el campo pasan a ser como... Eh, innecesarias o incluso eh, ignorantes, ¿no? como estigmatizando todos los saberes que, que hay, entonces también está esa cuestión de sacar, eh, con la idea del progreso, sacar un poco la, el trabajo humano del centro del proceso. La relación en realidad, el trabajo humano vista como relación del hombre con la naturaleza. ¿no?
3: Entiendo, por ahí eh, me, me pasa con los, todos los ámbitos, que eh, bueno, eso de, de alejarnos de la Tierra, pero porque la vida moderna de alguna forma nos fue llevando, ¿no? El día a día pienso yo en esta etapa que tuvimos ya casi dos años de cuarentena eh, con esta pandemia y cómo eh, de alguna forma nos obligaron a conectarnos con nuestros hábitos que en realidad eran, eran como bastante artificiales, ¿no? Ni siquiera nosotros que estamos quizás en un lugar bastante productivo eh, no vemos cómo sale el alimento de la tierra, eh, quizás lo tenemos a la vuelta y vamos al súper como algo instintivo y compramos ahí, en el súper, digamos. Eh, como nos fuimos volviendo máquinas y nos fuimos alejando de la tierra. Eh, entonces lo veo también como una forma de vida, ¿no? De años, de sí.
2: proceso. Incluso este, las comunidades más autónomas son quienes producen sus propios alimentos. O sea, nosotros si tenemos una restricción en el súper o tenemos desabastecimiento de alimentos, no sabemos cómo, de qué bueno, manera. claro. En cambio, las comunidades que producen sus propios alimentos son quienes ante estas situaciones de grandes disturbios, como lo es una pandemia, pueden salir adelante. www.acuerdamental.com.ar Acuerdo Mental
1: Y entonces volvemos con la agroecología porque hemos dicho como cuál era el problema, ¿no? Pero la agroecología no es el problema, sino que justamente lo estamos pensando como una de las alternativas, una de las soluciones. ¿no? Bueno, frente a todo este paquete tecnológico, esta imposición, hubo como una hay como una búsqueda ¿no? por valorizar esos saberes. Entonces eh, nos parecía una buena idea empezar a ver acá cuáles son esos saberes y cuáles son esas prácticas, porque posiblemente muchas de nosotros estemos como... Eh, llevando adelante esas prácticas y no nos damos cuenta. O quizás las hacíamos cuando, eran, cuando éramos niñas, cuando éramos chiquitos, quizás nuestros abuelos, no sé, estoy pensando que capaz había algún, gallin, algún gallinero, eh, alguna huerta en los patios de las casas. Y bueno, eso es agroecología. ¿Es agroecología, Gise? ¿Cuáles son las prácticas agroecológicas?
2: Sí, la, las prácticas agroecológicas eh, vienen a ser las que respetan los principios que tiene la agroecología para ser considerada como tal. Y dentro de las prácticas está el reciclado de nutrientes, que quizás algo tan común como, por ejemplo, hacer un compost, reciclar nuestros residuos orgánicos de nuestras casas, antes era este, eh, común y ahora de repente se volvió como algo novedoso y como que no teníamos relación con la cantidad, por ejemplo, de desecho que producíamos. En la agroecología, en los sistemas productivos, por ejemplo, la rotación de cultivos, la incorporación de guano... La rotación de
1: cultivos, que es? Es como yo primero planto un, una, primero planto una lechuga y después tengo que plantar una planta que devuelva esos nutrientes que consumió esa lechuga, ¿no? Algo que así. devuelva y también este,
2: se pueden ir combinando porque lo que eh, prima dentro de la agroecología es la diversidad, ¿no? Bien. La diversidad en como se la quiera entender, ya sea en el suelo, en el aire, en el paisaje, en mi quinta. Por ejemplo, la rotación de cultivos sería eso, porque por ejemplo la lechuga es de hoja, ¿no? Entonces tiene una estructura aérea eh, distinta y tiene una raíz diferente. Si yo al ciclo siguiente planto algo que me de, que de lo que yo coseche eh, la fruta o la raíz, ahí voy a estar, estar haciendo y promoviendo una rotación de cultivo que trabaje como en distintos niveles.
1: Bien, exacto. Y esto que me decías del compost que nutre y cuida el suelo, esa es otra
2: de las premisas, ¿no? Como del Sí, el sí. suelo. El ciclado del suelo, porque se entiende el suelo no como un como un sustrato solamente, sino como un organismo vivo. El suelo tiene vida, el suelo tiene microorganismos, tiene bacterias, hongos que hacen y que ponen a disponibilidad todo esos nutrientes, toda esa comida que usan las plantas para crecer.
3: Sí, sí, tengo una pregunta. Eh, porque, por ejemplo, vos, nosotros lo estamos, eh, estamos pensando y hablando en voz alta del de tema del suelo como un, un, sí. o algo para, para producir, ¿no? Eh, pero como vos decís, también es un, un, un ser vivo. Entonces, eh, quizás el monte, preservar un poco del monte que ya existe y que no sea todo productivo, porque bueno, yo necesito que me produzca la tierra, sino dejar un, lu un lugar de bosque nativo, de, de fauna, flora y fauna nativa, ¿cómo, ¿en qué beneficio se puede llegar a producir, digamos, en, la, en los productos?
2: Sí, también chas? ahí este, la cuestión de la productividad, ¿no? como ah, la productividad eso. entendida como algo inmediato. Entonces, bueno, necesita producir porque en un año tiene que tener una respuesta del Bien. paisaje. Y la productividad en realidad se, se piensa a, a largo plazo. Bien. Entonces, eh, es fundamental el respeto y el cuidado de nuestros bosques nativos, nuestra flora y nuestra fauna. Primero porque eh, sin los bosques nosotros no respiramos. Entonces, eh, el monocultivo atenta todo el tiempo contra los bosques, contra el agua, contra el ciclo del agua, contra el paisaje, y rompe los ciclos vitales.
1: Sí, y para, también para producir el tema de la agroecología tiene como sus propias tecnologías, ¿no? O tratamos de, de mantenerlo dentro de límites tecnológicos que no sean accesibles, ¿no? O sea, necesito, la pregunta sería, ¿necesito grandes eh, insumos y grandes tecnologías, aparatos tecnológicos para hacer agroecología o, o cómo
2: puedo hacer agroecología? Eh, no, o sea, lo que hace un sistema agroecológico es usar técnicas, que lo que viene a hacer el, el agronegocio es romper esas técnicas y decirte que vos, el sistema únicamente va a estar tecnificado si vos tenés una sembradora gigante o una pulverizadora enorme, porque estás trabajando miles de hectáreas. La agroecología puede alimentar el mundo no trabajando miles de hectáreas, con menos hectáreas siendo más productiva porque recupera, recicla nutrientes y utiliza técnicas y no solamente grandes máquinas. Muy bueno. Eh, estaba leyendo
1: así porque preparé algo. Me parece sí, bien. Sí, no, no vine porque...
2: No es un programa Tampoco de Hablemos Sin Saber.
1: Para nada. O si sea, hay algo que nosotros sabemos hacer muy bien es prepararnos y hablar sabiendo poner. Pero leía que uno de los principios también estos medios fundamentales, porque lo veía muy parecido a la permacultura, ¿no? Como que algunos principios de permacultura también es otra, otro término, ¿no? Que sí, sí. Similar. ¿No, sí, la, la,
2: no, porque en realidad la permacultura retoma la cuestión de la bioconstrucción. Entonces, este, se piensa la casa, eh, un lugar como también un poco más urbano. Eh, pero también tiene principios compartidos con la agroecología. Ahí va. Tiene otros principios, pero recupera la cuestión de la diversidad, del ciclado y de entenderlo a todo como un organismo, como un paisaje. De una. Mira, justamente porque yo leía este principio de la agroecología
1: y pensé, bueno, pero esto es medio permacultura también, que tiene que ver con un poco fortalecer las relaciones, las relaciones positivas, que un poco era esto que vos decías, ¿no? De que una especie después de otra, porque se van complementando en el ciclo. Y eliminar las relaciones negativas. Y me preguntaba, ¿cómo puede ser que alguna práctica agrícola sea negativa justamente para la producción? No sé, pensaba por ahí el tema de que si en vez de armo, armar compost, eh, prendo fuego la leña, por ejemplo, o prendo fuego lo, lo que fui podando, por ejemplo. Sí. Eso me contaban el otro día que era como que el árbol lleva todo un tiempo de absorber dióxido de carbono de la atmósfera y hace toda esa cuestión de regular el dióxido de, atmósfera que, el dióxido de carbono que hay en la atmósfera lo chupa el árbol. Y cuando yo lo vuelvo, lo meto en un compost, por ejemplo, las ramas y las hojas las vuelvo al compost, eh, ese dióxido de carbono vuelve a la tierra y queda en ese ciclo. Pero si yo le prendo fuego, todo ese dióxido de carbono vuelve a la atmósfera y es como que todo el trabajo que hizo el árbol, digamos, se quedó, sí. se perdió y sigo como... ¿Qué otras relaciones negativas podemos pensar? por ejemplo, Yo pienso,
2: por ejemplo, ahora que ya que estamos en el rodeo, la cuestión de la nogalicultura ¿no? La cuestión varietal. Eh, muchas veces se piensa que el recambio varietal, o sea, las variedades comerciales, eh, son como muy productivas eh, porque son de exportación, porque físicamente son más grandes o son más blancas, y, y se hace un recambio varietal que cuesta un montón y, de, y se van perdiendo esas variedades criollas, en donde en esas variedades criollas no es solamente una nuez, sino es la producción de nogal acompañada de todo ese conocimiento que durante muchas generaciones se aprendió a producir de una forma. Entonces cuando hay un recambio varietal se pierde todo eso y aparte estás introduciendo una genética totalmente distinta que no sabes cómo se va a comportar en el lugar no sabes las plagas que va a tener e incluso si tienen plagas ya se está preparando o se aplica a calendario eh, agroquímicos que ni siquiera sabes si son efectivos. Entonces Bien. como prácticas así que que son bastante
1: comunes. Bien, y pensaba también que uno, recién hablabas de la permacultura, eh, involucra la, ca la casa, ¿no? o sea, como que implica también la construcción de la casa, en todas esas relaciones, y pensaba en esas relaciones con, con el resto de los seres vivos, que estamos hablando mucho de las plantas, pero no estamos hablando mucho de los animales. ¿Qué animales, por ejemplo, pueden ser, eh, podemos introducir? ¿Es, ¿Es importante introducir animales en los sistemas agroecológicos?
2: Eh... Personalmente creo que sí, ¿no? Que los animales hacen a que el sistema eh, sea mucho más eficiente energéticamente, porque lo que hace es con las heces de los animales, con el guano, enriquecer el suelo e incluso se puede uno usar más allá de la comida, eh, de la carne, el cuero y demás, con los huesos se generan fertilizantes de muy buena calidad que también pueden ser incorporados al sistema. Y
1: también, también la relación, en ¿no? y también pensaba en el trabajo, ¿no? Esa sí. cuestión de que la maquinaria, digamos, bueno, atracción animal es como todo muy controversial, pero también podemos pensar que los animales han sido históricamente, o sea, desde los inicios de la agricultura, eh, como compañeros ahí, compañeros de, 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 de trabajo y, y no bajo un sistema. Hoy porque pensamos en la relación con los animales como esclavos del trabajo humano y vemos la atracción animal como una relación de dominación y de sufrimiento pero también podemos sostener ¿no? relaciones con, con los animales de trabajo, eh, que sean sanas y que sean eh, como una simbiosis entre humanos y animales.
0: Ahí directamente me, me lleva a pensar como el, el, como la base o lo tradicional de lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Porque si yo me imaginaba, veía trabajos aquí en esta zona o en esta zona de Catamarca, zonas más rurales, que se utilizaba el, el trabajo con animales para, bueno, Primero come todo lo que tiene que ver con el césped, ¿no? Hay, hay una, una relación cíclica también que se alimenta y a su vez, como vos decís, todo lo que tiene que ver con el abono, después nos va sirviendo para... Solo te va, te va compostando todo ese camino. Pero ¿qué, ¿qué proceso podemos relacionarlo con nosotros, con ese abono? O sea, ¿qué trabajo implica eh, con el paso del animal, entendés? Más sí. allá que, que, que trabajamos en conjunto, pero ¿qué relación tenemos nosotros con ellos para, bueno para armonizar también ese, esa productividad.
2: Eh, pensando también en la crianza de animales eh, como animales que caminan, ¿no? porque ahora están la producción de carne, la producción de leche, son todos lugares donde los animales están confinados, donde cambia su dieta. Eh, en cambio, en los sistemas agroecológicos, en los sistemas productivos eh, tradicionales y campesinos, el animal forma parte del paisaje y, y colabora en, en la producción. Y animales, no solamente mamíferos, porque también tenemos a los polinizadores, los controladores biológicos. Bueno, después, como comentaron, va a haber una entrevista a un apicultor donde las abejas cumplen un rol fundamental, que también este, la aplicación de agroquímicos perjudica altamente a lo que son los polinizadores y los cultivos no se polinizan.
0: Tal cual. Y la pérdida de flora, la pérdida de... O sea, no utilizamos, no no convivimos bien con los animales y perdemos también gran cantidad de flora y, bueno, una... Autógena.
1: Sí, y mucho conocimiento vinculado también a, a los ciclos, por ejemplo, de los animales y muchos saberes vinculados con la diversidad que se van perdiendo y que también hacen a la diversidad cultural, que me parece que es una dimensión que no le estamos dando mucha bolilla y podríamos también atender un poco esta cuestión de que la agroecología se puede hacer solo, ¿yo puedo hacer yo sola agroecología? Digo, yo
2: ahora quiero hacer mi quinta de agroecología. Y no, no. <risa> esto de la cuestión cultural y la comunidad o sea la agroecología empieza a pensar a las personas no aisladas sino en comunidad y trabajando, comunidad no solamente con tus vecinos sino con, con alguien que quizás no conoces, o sea somos parte del mundo y el trabajo en comunidad el trabajo de los movimientos sociales demuestra que la agroecología sin esa cuestión política de trabajo colectivo no se puede sostener de
1: una, de una y estaba pensando también en un poco como eh, en esa cuestión cultural de la productividad y con esto que acabas de decir, de estar con los vecinos, se me hace como ir a tomarme unos matecitos. Eh, pensaba cuánto tiempo nos estamos dando para construir esas relaciones y que por ahí un uh, trabajo agroecológico o una experiencia agroecológica nos lleva también a dejarnos un poco de tiempo para esas cuestiones, ¿no? para ver cómo anda el de al lado, cómo anda el vecino para ver eh, cómo seguimos construyendo comunidad
2: y para ver cómo la pasamos bien. Sí, es un, una forma de vida, no, es un modo de vida distinto que eh, rompe también con los tiempos del capital. Eh, entonces recupera eso sin romantizar, sin bueno, la vaquita en el campo, vamos a producir, no, es un sistema productivo que lo que genera es trabajo, alimentos y construcción colectiva. ¿No?
3: Chicas, bueno, acá estamos hablando con Gise y con Nati de BP, eh, sobre agroecología, y les quería hacer una pregunta, porque vos, Gisela, recién dijiste que no podemos hacer agroecología solos. ¿Soles? Eh, ¿Soles? ¿Qué, qué raro que suena. <risa> bueno, no importa. El tema, vamos a hablar otro, en otro momento sobre eso. Eh, o sea, ¿por qué incluye a mucha gente la agroecología? ¿O cuáles son esos procesos que, que tienen que, y lamentablemente, incluir a mucha gente? No, no sé si lamentablemente, pero incluyen a mucha gente o a mucha comunidad porque yo me acuerdo también de los procesos productivos de bueno, la zona de las chacras, que yo trabajo mucho en investigación sobre esa zona, y eh, cada familia tenía como un rol ¿no? dentro de esa comunidad. Estaban los, tambo, los del tambo, estaban los, los que producían no sé, lechuga o fruta, estaban los que producían el cuero, el, en fin, eran como que las familias se iban organizando alrededor de una comunidad. ¿Y, y por qué, o sea, me, me refiero a por qué no podemos hacer una sola tarea, porque la sociedad ya cambió, los tiempos culturales inclusive cambiaron, eh, y qué hace que nosotros no podamos volver a hacer eso en, en una microescala por familia más, eh, más chica, digamos, más individual.
2: Eh, sí, en realidad porque se plantea como, como una producción colectiva, o sea, quizás vos puedas producir, no sé, algo de huerta, pero siempre vas a necesitar abono, siempre vas a necesitar eh, relacionarte y también por la cuestión de consumo y la comercialización, porque no es solamente a una pequeña escala que se hace agroecología, sino eh, también hay sistemas productivos, gran escala, no como los, los grandes sistemas productivos de miles de hectáreas, sino como 100, 200 hectáreas, porque no se necesita más, no, no es una cuestión de acumulación de capital y dinero.
1: No pensaba también que eh, el tema de, la, de esto que planteas de la familias, yo creo que lo que se puede hacer por ahí es una producción como lo que se llama orgánico o una producción quizás permacultural eh, así de sin agroquímicos, pero también tiene que ver con la cuestión de eh, estar llevando adelante un proceso eh, de, de construcción de comunidad en el que en el que la así como es central la planta, así como son centrales las relaciones entre las plantas y las personas que los cuidan, tiene que ver también con una cuestión colectiva de eh, empezar a entendernos de que no estamos solos en el mundo, de que eh, yo no puedo cuidar el patio de mi casa porque todos los sistemas, todos los ciclos de la tierra están conectados. Entonces, si yo no me conecto con mi vecino, es como si el agua que está en la cima de la montaña no se estuviese conectando con la laguna que está en la base. Eh, tiene que ver con empezar a a pensar un poquito de salir de mi patio porque yo soy una persona y, y es como, pienso, no sé, puedo ser un árbol en un patio, pero mis raíces están vinculadas al suelo y ese suelo viene, tiene organismos que vienen y el agua que hoy, pasa, hoy, que hoy me llueve ha pasado por los glaciares, por los océanos. Entonces, empecemos, también está bueno esto de la, la agroecología que nos invita a pensarnos como parte de esos ciclos naturales, ¿no?
0: Bueno, seguimos aquí en Acuerdo Ambiental. Eh, estábamos escuchando aquí a Nati y a Gise, que nos hablan de agroecología, muy interesante. Pero vamos a escuchar un tema musical. Vamos a ir a escuchar a Barbie Recanati que nos tiene preparado el operador y ya volemos. Volemos eh, en Acuerdo Ambiental. Estamos aquí en FM Amato 93.5 acompañándoles. Bueno, estábamos escuchando eh, aquí acompañados de Dice y Nati del grupo BP que nos están contando en relación a agroecología, un tema muy interesante y bueno, queremos también eh, contarles acerca de esto. Está buenísimo que hayan podido venir y traernos este tema porque eh, es en relación también a una zona, me parece que aquí en el Rodeo, una zona productiva, muy rica, tierra fértil, para poder pensar también otros tipos de prácticas productivas que se puedan incentivar también, que, el, que también los municipios, el Estado tomen responsabilidad también en eso para fomentar eh, bueno, la participación de los ciudadanos para que puedan interiorizarse, también puede ser entregar parcelas de tierra para que la gente, en vez de construir tanta casa, pueda también empezar a, a, a producir sus alimentos. ¿no? A, a, más adelante vamos a escuchar la entrevista con Don Ormos, pero él nos contaba que que bueno, que, que hace mucho tiempo eh, había aquí lugares que en la cual se producía alimentos, la gente misma del Rodeo podía adquirir esos alimentos, las familias de aquí, y bueno, es tomar conciencia de que eso es, a, a, en esta altura... Es súper importante y sabemos que los alimentos que llegan a nuestra provincia son de otras provincias. Es todo un gasto de energía al pedo, vamos a decir así, o, o que no tiene, o que es beneficioso para muchas, algunas personas y no para las que estamos aquí, que puede generarse otros tipos de prácticas, ¿no? Bueno, por eso me parece que está muy bueno también eh, hablar con la gente, comentar a la gente de Rodeo también estas cosas.
1: Sí, y sobre todo porque, bueno, eso, eh, lo que vos decís es cierto, es así, pero también ha empezado a cambiar. Y nos preguntábamos justamente recién como afuera del aire eh, esta cuestión de, che, pero estamos hablando mucho a, a quienes producen, ¿no? Como si todas las personas del mundo estuviésemos produciendo alimentos. Y lo cierto es que muchas personas por ahí estamos haciendo otras cosas, y, pero queremos como aportar. Decimos, che, qué interesante esto de la agroecología. Porque la verdad... Como decís, voy al súper y yo no sé dónde vienen mis alimentos, o capaz que estoy consumiendo alimentos llenos de agroquímicos. ¿Cuántas veces decimos, che qué color raro que tiene esta naranja, no? Uy, uh, eso es de cámara, o eso es de las pintas, cosas así. Entonces, pensar un poco también eh, que están pasando otras cosas y que hay gente que produce de forma eh, más sana, ¿no? alimentos sano, que está haciendo una transición. Eso es importante también decir, que... La agroecología no es un sistema que viene y se impone, ¿no? Como que yo mañana, estoy hoy estoy produciendo de esta forma y ahora quiero ser agroecológico. No, lleva un proceso, ¿no? Y por eso siempre se habla también de eh, los procesos de transición hacia, porque tampoco es un sistema cerrado, ¿no? Es un, un saber completamente construido que viene y se aplica un modelo de agroecología eh, para, para todos lados igual.
3: Sí, por ahí también lo que vos decís, Nati, es eh, quizás como, no sé, como citadinos nosotros, o los que viven en la ciudad, en el caso que sea, eh, ¿qué elijo no? de producto? Eh, ¿Voy a un almacén o a una verdulería chiquita o voy al súper y compro la verdura ahí? Eh, ¿Elijo la verdura en una bolsa de plástico o directamente, no sé, busco una bolsa mía y pongo toda la verdura y que me la pesen y me la vuelvo a poner en la misma bolsa, por ejemplo, ¿no? Son pequeñas acciones que por ahí una persona que no está... Eh, produciendo, porque no todos podemos producir, no tenemos todos la tierra para hacerlo tampoco, ¿no? Uh
0: -huh. eh, depende
3: de la posibilidad que cada uno tiene. Eh, aunque cada vez es como necesitas menos tierra para producir, eso es la verdad. Eh, más allá de eso, eh, podemos tomar algunas otras acciones, digamos, no eh, que no sean solamente de producción, sino de, de compra, por ejemplo, dentro del consumo.
1: Exacto. Al momento de consumir, creo que una pregunta re importante es ¿de dónde vienen mis alimentos? O a sea, preguntarse ¿de dónde viene lo que estoy comprando? Y lo que decías recién es reinteresante esta cuestión de, de, de lo productivo también, en el sentido de, eh, porque eh, el Estado también tenemos que ir pidiéndole un rol. Yo pensaba en lo que decíamos recién y pensaba en que yo por ahí no quiero comprar el pollo, que lo veo súper blanco, súper lavado en una vidriera capaz, y me gustaría comprar un pollo de campo, pero ¿qué pasa cuando ese pollo de campo no tiene todos los papeles reglamentarios por bromatología porque resulta que la persona que los produce, produce en baja escala, sí. eh, produce eh, así, orgánicamente o de una forma sin, sin tener todos esos procedimientos industriales para lo que llamamos alimento. Entonces, ahí me parece que es interesante empezar a pensar también en el rol del Estado. Y en este sentido, porque el Estado es el que define qué se puede vender y sí. qué no. Entonces, ¿por qué puedo vender algo? Un pollo que, pobre, nació, digamos, en un, en un criadero de pollo que pasó toda su vida parado al lado de otros mil millones de pollos comiendo el mismo alimento, y no puedo consumir un pollo que estuvo dentro de una finca con, con relaciones, o sea, que se movía más libre por el territorio, que comía cosas más sanas porque no tiene un papel. Y en este sentido me parece interesante, hablábamos recién con Gise, hablar un poco también de esta ley, ¿no?, de... de de la agroecología y también esta dirección nacional de agroecología que recientemente está llevando adelante el gobierno nacional. Porque, bueno, el Estado, de alguna forma, le da validez a esta palabra. Pero, ¿está haciendo agroecología?
2: El Estado ahora está, digamos, este queriendo como estatizar, no, la redundancia, la agroecología. Y lo que ha hecho fue, bueno, tomar y transformar una dirección en una Dirección Nacional de Agroecología y hacer una propuesta de ley. Eh, porque ahora este movimiento, que viene hace muchísimos años, eh, está tomando como importancia. Entonces, eh, a través de, de un proyecto de ley se quiere eh, digamos promulgar la ley de agroecología que bueno va a ser una, un apoyo, va a abrir una oportunidad a otras formas de producir pero también me parece que debería decir que, o sea, estamos todo el tiempo hablando de la alternativa, a la alternativa, a, y en realidad no es una alternativa, es la única forma de producir alimentos. Porque lo que te venden como producción de alimentos, que es el agronegocio, produce commodities, no alimentos. El saber y el producir está en los pueblos, en el territorio. La relación nuestra con la comida es mínimo, bueno, quienes tenemos la suerte, cuatro veces al día, en el plato. Es política la relación con la comida y la producción agropecuaria. Entonces pensar eh, que no tenemos nada que ver con eso, eso también es político, ¿no? Nos han hecho creer y desvincularnos completamente con lo que todo el tiempo estamos consumiendo. Sí,
3: aparte yo pienso también que es como, eh, como lavarse las manos de alguna forma, siempre pensar que el Estado te va a dar la respuesta, ¿no? O sea, eh, si bien las leyes están buenas a veces y necesitamos que acompañen muchas veces, yo creo que el cambio ya es social y es visible, digamos, eh, que la gente está pidiendo eso, o sea, y nosotros ya al elegir al pequeño productor, el hacer círculo entre nosotros, digamos, entre los pequeños productores, eso ya es una forma de política y no esperar una ley que te cambie la vida, digamos. Sí que acompañe como Estado, pero ya un, eleg, elegir, digamos, el proceso y unirse con un otro es, es ya empezar a hacer una política.
2: Sí, aparte del... Perdón. No, digo, el Estado siempre llega tarde, o sea, cuando las cosas, los cambios están ya instalados, ¿no? Como que Hacen siempre...
3: política como media comercial, digamos, sí, que ya llega, está hecho y lo usa de campaña, una onda así.
2: Sí, llega después de, de la acción social. Eh, entonces también pensar que puede ser un acompañamiento, pero no es la única salida. Y está ahí la única respuesta. No,
1: y también que tenemos un rol de veedores frente al Estado, porque esta cuestión a veces toma, hay leyes que están, estas están buenísimas, digamos, estas propuestas, las tenemos que ver, porque muchas veces están más a favor del otro tipo de producción. Entonces, buenísimos, si el Estado acompaña, pero cuando no acompaña, también hay que decirle, hay que tener presencia ahí y tratar de modificar esas leyes, porque las leyes no las hacen, sola, no se hacen solo en el Congreso. Ya. Hay proyectos de ley eh, que pueden salir desde el campo popular eh, y también tiene que haber un una monitoreo, digamos, no de esas leyes, como lo contaba Lucas, eh, de, de estos monitoreos no de la cuestión de las construcciones de leyes para no dejar que hagan cualquier tipo de ley, porque después sale la ley y decimos, che, ¿y cómo hicimos esto? Bueno, pero ¿y los ciudadanos?
0: Tal cual, y es en relación también a la participación que podemos tener como ciudadanos, ciudadanas, en, bueno, en este caso visibilizar cómo va avanzando estos proyectos de ley y qué respuesta están teniendo las responsabilidades de las autoridades nuestras, de una forma, en relación a estos pedidos que como sociedad le hacemos. Este monitoreo legislativo ambiental, que lo estuvimos hablando en programas anteriores, va, como le decíamos, eh, eh, podés ingresar a esa página, ley, eh, perdón, eh, monitoreo legislativo ambiental, y que ahí podés ver, visualizar, cómo va teniendo eh, eh, bueno, una mejora, un progreso en este caso, en relación a un proyecto, una aprobación de un proyecto. Y ahí está, bueno, estaba interesante porque... Por ejemplo, eh, algo que está también muy reciente, que está queriéndose, ya llegando a aprobarse, es lo que tiene que ver con la ley de etiquetados, que también es algo súper importante en relación también a los alimentos. ¿no? Sí. Y bueno, también en relación a la agroecología, ahí puede ver. Y pueden descargar lo que cada senador va generando. Eh, todos los proyectos de ley los pueden descargar en PDF y se los puede ver. Está muy bueno, eso puede uno ampliar información ahí. Y bueno, ir viendo qué alcance va teniendo en relación a las aprobaciones.
1: Genial. Sí, está, a mí me parece que está muy interesante esta cuestión de, de ir monitoreando no solo qué se va haciendo, sino la letra eh, y, y qué se dice y proponer modificaciones. Eh, para eso es re necesario, bueno, hay un montón de gente que está trabajando en eso, no sé, desde los abogados populares, las asambleas, las organizaciones, eh, y me parece que no se sabe mucho. Está re bueno que, que lo traigan, digamos, que traerlo acá a Acuerdo Ambiental y que lo vayamos difundiendo, porque eh, realmente es algo que no se sabe mucho, esta cuestión de... ¿Cuánto de poder tengo como ciudadano, como ciudadana, para eh, modificar una ley? Y resulta que lo tengo desde el momento que se está haciendo. Entonces, está bárbaro.
0: Tal cual, y, y más que nada, que traemos aquí por eso, es para que podamos hablarlo, ¿no? Uno también eso genera un debate a saber, bueno, esto se, está, esto se está tratando acá, se trata de esta forma, estas son las ideas que se están llevando adelante. Entonces, bueno, existe también una posibilidad de debate. Sí, y pensaba
1: también a nivel más, más eh, porque estamos hablando del Estado a nivel nacional. Pero tenemos que pensar que también hay muchos municipios agroecológicos en nuestra provincia, ¿no? Por ejemplo, Fray Mamerto Esquiu sí. es municipio agroecológico. Entonces, se puede ir pensando que no necesitamos, capaz, eh, llegar a un proyecto de ley nacional para poder implementar algunas mejoras o empezar este camino hacia la transición agroecológica. Desde el rodeo, capaz que no necesito una ley ambiental nacional. Lo que necesito es, eh, quizás, un proyecto más local, de municipio, que el municipio, que seguramente nos vemos todos los días, digamos, con con la gente del municipio y podemos ver quiénes podemos hasta estar pensando en este momento, yo no conozco, pero seguro estamos pensando en este momento con quién podríamos hablar acá para que nos nos apoye y a ver cómo podemos hacer para eh, llegar a estas normativas a nivel local también, ¿no?
0: Está perfecto, está buenísimo eso porque genera esto que vos decís el incentivo de la sociedad para llegar a esa información y poder, bueno, eh, mostrar las inquietudes en relación a todo esto que hablamos Muy bueno. Bueno, muy bien queríamos comentarnos algo más en relación a la agroecología, cómo...
1: Yo quiero escuchar el himno de la agroecología, pero en un ratito, no vamos, sé si está por ahí.
0: Dale, lo vamos a pasar, ahí estamos con, viendo de resolver el tema de internet, pero queremos Buenísimo. pasar ahí un temazo que, que, que aquí compañeros agrónomos, agrónomas que estuvieron presentando un tema de agroecología que acá nos dice la... la Nueva operadora técnica musicalizadora Que no, es, no lo tiene ahí en la lista musical Vamos a ver qué tiene para presentarnos Ya estaremos pasando, Nati, no de te una. preocupes si no,
1: la, si no, acá la hice y yo la cantamos lo, lo
0: Traemos una guitarra y a capela sale el tema Bueno, chicas, muchas gracias por, por acompañarnos
2: Gracias a vos y por el espacio
0: Muy agradecido, así que bueno Seguimos aquí eh, escuchando un poco de música Seguimos con Acuerdo Ambiental En breve estaremos charlando con la compañera Nair Majo, Que ella nos va a estar contando acerca del festival de cine ambiental en la Patagonia, y también escucharemos la entrevista que le llevamos adelante a don Néstor Olmos de aquí del Rodeo.